0: Tintina ja. bully? Tintinabuli?
1: Tintinaboli? Oh. dus ja, inderdaad. Tintina, Tintinabulli? Tintinabulli, ja. En daar ja. ligt
0: de klemtoon? De Tintinabulli? Welkom bij een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. Dag, Sanders. Dag, Clara. Ja, klassieke muziek, dan uh, denken we vaak aan componisten die al heel lang dood zijn. Maar daar wil jij vandaag, heb ik begrepen, verandering in brengen.
1: Goed begrepen, want ik heb vandaag muziek meegebracht van een componist die nog leeft.
0: Wauw, die bestaan ook nog. Die
1: bestaan nog en die zijn top. En van top gesproken, hij staat ook bovenaan al een paar jaar in onze Clara Top 100. En dat wel met dit werk.
0: Je, spiegelt je aan de wand. Wie is de populairste componist van het land?
1: Je bedoelt Estland. Want deze componist komt uit Estland. Een Estse componist, Arvo Pert.
0: Ja, staat al twee jaar bovenaan in onze Clara Top 100.
1: Ja, met dit werk, Spiegel im Spiegel. Oh, maar dat zeg je vreemd. Is dat Est? Nee, dat is Duits. Ah, oké. Okay. Dat klinkt bij jou zo vreemd. Ja, um, Spiegel in, ja, Spiegel im Spiegel. Ja, voilà. Veel beter. Um, heel mooi werk. Pert heeft zelfs Johan Sebastian Bach van zijn troon gestoten in die klare Top 100. Maar ik wil het eigenlijk, Clara vandaag over een ander werk hebben van Arvo Pert. Een beetje in dezelfde periode. En ik durf het te zeggen, ja, ik vind dit werk nog beter. Fratres.
0: Ook heel mooi. Iets minder bekend uh, dan Spiegel in Spiegel, inderdaad. Maar daar komt na deze aflevering misschien wel verandering in. Uh, we moeten wel beginnen bij het begin. Arvo Pert, ja. een man waar niet heel veel over geweten is. Hij geeft ook heel weinig interviews. Maar 30 seconden, dat gaat misschien nog net lukken?
1: Ondertussen wel. Oké, 3, 2, 1. Arvo Perth, geboren in 1935 in Estland, studeerde aan het Conservatorium van Tallinn. Zijn vroege werken werden gekenmerkt door avant-garde-experimenten, waar hij zelfs voor op het matje werd geroepen door de Sovjet-Unie. Een beetje provocatie. Hij trok zich helemaal terug. Zijn muzikale stijl veranderde compleet in de jaren zeventig. Het werd heel persoonlijk, heel uh, verstillend. Eenvoud, bezinning. Hij ziet er ook een beetje uit als een monnik. En hij maakt nu spiritueel minimalisme met grote werken zoals Furalina, Spiegel Spiegel en Fratres. Pärt is een man van. ...weinig moorden... Mo uh. Een man van weinig moorden? Nee, ik bedoel een man van weinig woorden. Ah, ja. Maar Klein detail. Eigenlijk ook wel een man van moord, want hij heeft zijn vroege muziekstijl... Ja. Die
0: avant-garde-stijl, eigenlijk. Ja, die, die heeft hij vermoord.
1: Heel, ja, die was helemaal weg. En dus dan dit dan... is
0: eigenlijk Arvo Pert 2.0, een beetje.
1: Ja, de Pert die we vandaag kennen en die we veel laten horen... ...is echt de, de Pert na zijn grote crisis. Ja, zoals ja. deze fratres.
0: Maar ik denk, als Arvo Pert zou weten wat wij nu aan het doen zijn, dat we nu een kwartier over zijn muziek gaan praten, dat zou hij verschrikkelijk vinden. Want hij vindt dat zijn muziek voor zich moet spreken.
1: Ja, maar hij zou het ook wel als een compliment kunnen zien dat we met deze podcast eerst de Hulp bij klassiek. We willen mensen verbinden met klassieke muziek. En dat is eigenlijk ook wat Pert wil doen, hè? mensen met elkaar verbinden met zijn muziek.
0: Ik denk dat jij, Sander, een heel goede monnik zou zijn.
1: Ik denk het niet, <lacht> uh, maar ik kan wel genieten van de rust. Want af en toe... Heel af en toe, het is al even geleden nu, maar ga ik naar een klooster. Nee. Om een paar dagen echt tot rust te komen. Om
0: te gaan bezinnen.
1: Om te gaan bezinnen, om te lezen, om te wandelen, ja. En je blijft daar dan slapen? Ja, een paar nachten. Eén nacht, twee nachten en dan terug naar huis.
0: En dan kom je zo als herboren terug thuis.
1: Vooral ontprikkeld terug thuis. Ja,
0: want je mag geen GSM meenemen. Jawel, jawel, oh. jawel.
1: Ik heb denk ik ooit daar al geruisterd naar Fratres van Arvo Pert. ja.
0: Nou, ik snap wel dat jij op deze muziek kan, kan bezinnen. Mm -hmm. Je wordt er heel rustig van.
1: Super rustig.
0: En je raakt bijna in een soort van trance, vind ik, als je er naar luistert.
1: Ja, een trance die we misschien gewoon vandaag soms wat kwijt zijn. Ik denk gewoon echt tot rust komen in de essentie.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> ik kan hier de hele dag naar luisteren.
0: Maar is het dan achtergrondmuziek voor jou?
1: Voor mij niet, nee. Ik euh, luister heel actief, maar ook heel ontspannend.
0: Oké, okay. wat betekent het eigenlijk, fraters?
1: Het is Latijn voor broeders, want Pert zou het geschreven hebben voor een muzikale broeder, voor Benjamin Britten, een oh ja. Engelse componist die gestorven was. Mm -hmm. Maar ik zie er ook een soort van broederschap in, muzikaal: De, hoe, hoe eigenlijk verschillende instrumenten in het werk of hoe verschillende melodieën met elkaar verbroederen. Maar misschien moeten we eerst beginnen bij het begin: hè?
0: bij het begin van het werk. Ja. Ja, dat zijn bijna acrobatische toeren daar dat die violist uithaalt.
1: Ja, het zijn uh, heel snelle arpeggios eigenlijk. Oh, oh, oh.
0: Het zijn wat?
1: Arpeggios. Dat is een term die ik moet uitleggen. Ik denk het wel. Oké, okay, dus in elke aflevering van Eerste Hulp bij Klassiek zijn er een paar termen die soms vallen, die soms moeilijk zijn of onbekend. Die iets van
0: uitleg vragen, ja? Ja,
1: zoals arpeggio. Eigenlijk betekent het letterlijk als een harp. Arp. Um -hmm. Dus sta je voor, Clara, je zit zeer elegant aan een harp. Ik zie je zo al zitten bij een symfonisch orkest, <laughs> daar zo links in het hoekje. En dan zo. zo je, je handen die strelen over de harp heen en weer over die snaren.
0: En dat moet dan in dit geval de viool gaan doen?
1: Ja. Inderdaad, dus een arpeggio, over de verschillende snaren van een viool. Maar het kan ook op een ander instrument, want het is eigenlijk een gebroken akkoord. Bijvoorbeeld als je aan de piano drie noten tegelijkertijd inspeelt, sol bijvoorbeeld, dan speel je een akkoord. Maar als je die na elkaar speelt, dan speel je het eigenlijk op een arpeggio-manier. En dat klinkt dus zo.
0: Oké, okay, dankjewel. Nu weet ik ook wat arpeggios zijn.
1: Dus die arpeggios die worden steeds luider, intenser. En wanneer gaat het stoppen of waar gaat het naartoe? Dat vind ik zo mooi aan deze versie van Fratres voor viool en piano. Dus, en als je dat live ziet op YouTube, op een video van een concert... Ja, je leeft zo mee met de muzikant die dat speelt op viool. En dan plot stopt het. En dan die plam... Op die viool van yes, het is gelukt.
0: Het is gedaan. Of het begint eigenlijk, wat maar het? Ja.
1: En nu. Rust. Ah. Dus het contrast ook. Mm -hmm. Tussen die spanning en dan die ontspanning. En ik, ik, ik voel het zo hard. Dat is echt, echt landen.
0: Op adem komen. Ja. Ook voor die violist.
1: En ik ben geen emo. Maar misschien de tranen laten vloeien. Echt waar, als, als dit stuk komt... Dat is zo mooi. En nu? Oh, ja. Schoon. Dus dat is ook fratres. De, de, de spanning en de ontspanning. Weinig noten, het is mm -hmm. waar. Maar serieus, hoe die binnenkomen...
0: En dit is dan zo anders dan eigenlijk de Arvo Pert die we, die we eerst kenden. Mm -hmm. Toch, want hij heeft een hele crisis meegemaakt. Hij had een heel andere stijl, een avant-gardistische stijl. Mm -hmm. En nu keert hij ineens terug naar de essentie.
1: Het is ongelooflijk, die, die switch van Pert. Dus in, in 1968 had hij dus een heel luid werk gemaakt. Uh, Credo, waarin er wordt gezongen, ik geloof in één god. was pure provocatie voor de Sovjet-Unie. Uh, moest zich terugtrekken. Uh, het werk mocht niet meer gespeeld worden. Ja, en dan heeft hij gewoon gezegd: Oké, okay, ik moet mijn muziek uitkleden. Ik moet teruggaan naar de essentie. En die essentie heeft hij ook gevonden door zich echt terug te trekken als een, als een kluizenaar. Mm -hmm. Door zich te verdiepen in oude middeleeuwse gezangen. En dan in 1976. En is naar buiten gekomen met een nieuwe stijl. Met een, een heel minimalistische stijl. 1976 is ook het jaar van Dancing Queen van ABBA. maar vooral, <laughs> helemaal anders. Ja, maar dus ook van de nieuwe pert. En, en de, de pert die, die bovenaan staat in de top 100. En die
0: Daar een beetje de Dancing King
1: is. De Dancing King, inderdaad, van Estland. <laughs> en het is eigenlijk alsof je een gedicht schrijft... Clara, jij, jij die gedicht schrijft, hè?
0: Ik schrijf nooit gedichten, maar voor jou wil ik dat misschien wel eens doen, voilà. Sander.
1: Dus stel je voor, je, je, je schrijft een gedicht van twintig regels mm -hmm. in je leven. En dan, hoe ouder je wordt, hoe meer regels je begint te schrappen. En plots heb je nog maar één regel over. En daar zit eigenlijk de kracht in van wat je al je hele leven misschien wil zeggen. En dat is ook hoe pert, denk ik, soms in het leven staat. Gewoon... Dat is
0: mooi gezegd, Sander. Misschien moet jij een gedicht voor mij schrijven. Oké. Okay. En zijn timing kon niet beter zijn, want in Amerika was op dat moment de minimal music aan het opkomen van onder andere Terry Riley, Philip Glass. Dat was een soort van tegenreactie op al die complexe, abstracte, klassieke muziek. Eh, minimal music is muziek die bestaat uit, uit weinig noten, mm -hmm. veel dezelfde noten, herhalingen, eenvoudige vormen, die heel snel terugkeren. Samengevat, less is more. Mm -hmm. En zo kwam Pert op het idee om zijn eigen versie van die minimal music te gaan maken. Gebaseerd op Gregoriaanse muziek, Gregoriaanse gezangen. En misschien verklaart dat wel waarom, als ik naar Arvo Pert luister, vind ik dat dat zowel heel oud als heel modern klinkt.
1: Die melodie van Fratras is bijna een soort van religieuze... Hymne, een religieus lied dat al precies eeuwen bestaat of zo waarop gevarieerd wordt of waar iets mee gedaan mm -hmm. wordt um, en ik voel bij Pert ook wel een soort van, zoals je zei een, een andere invulling, meer een spiritueel minimalisme yeah. uh, mystiek zijn zijn woorden waar ik aan denk uh, ja, de Russisch-orthodoxe kerk waar hij aan verbonden was maar hij heeft zelfs een eigen stijl gevonden en hij heeft daar zelfs ook een eigen naam aangegeven, Tintinaboli Ah.
0: Ja, Sander, het is ja. een woord dat ik niet eens kan uitspreken, laat staan, uitleggen Maar daarvoor ben jij er Tintinabuli ja.
1: Tintinabuli, oh. dus ja, inderdaad Tintina,
0: Tintinabuli
1: Tintinabuli ja. daar
0: ligt de klemtoon, de Tintinabuli
1: Gewoon snel uitspreken, Tintinabuli voilà. Oké, okay, ja. dan ga ik het zo doen Het is Latijn voor klokjes Want, geef toe, Clara, als je naar Pert luistert Ik heb altijd het gevoel dat er zo ergens kleine klokjes mee trillen met de muziek. Mm -hmm. Een soort van. Ja, iets, iets wat meetrilt. Okay. En dat doet Pert ook door echt heel uh, theoretisch te werk te gaan. Ik ga het proberen duidelijk. Ja, ik, oh, ik, die, die ogen die ja, worden zo groot. Maar als
0: je zegt van ik ga het proberen eenvoudig uit te leggen. dan weet ik al hoe laat het is.
1: Ja, <lacht> het is uh, tijd om Tintinabuli uit te, <lacht> te leggen. Nee, kijk, zijn muziek gebruikt Pert verschillende melodieën. Mm -hmm. Zover ja. ben ik mee? Oké, okay. dus bijvoorbeeld um, een, een melodie die gezongen wordt door een bepaalde stem, dus door de piano of de viool, die dus een melodie voorspeelt. Maar dan heb je nog een andere stem, en met stem bedoel ik niet de menselijke stem, maar dat is gewoon een, een partij, een lijn die je mm -hmm. moet spelen. Um, en dat is de tintinaboli-stem. Dus je hebt altijd beperkt een melodie-stem en een tintinaboli-stem die daarin meegaat. En dat is eigenlijk. Alsof de klokjes in die stem moeten meetrillen, Voilà. Oké, okay. okay, zover zijn ja. we. De melodiestem die mag doen wat hij wil.
0: Oké, okay, carte blanche.
1: Maar de tintinaboliestem mag maar een paar specifieke noten altijd gebruiken. Ik ga, okay. het, ik ga even uh, improviseren en een pertmelodie verzinnen. Ik heb dus ook iets bij. Hè.
0: Ja, een stemvork. Een stemvork. Dat is lang geleden. Het zou
1: kunnen om spaghetti spaghettislierten mee op te scheppen, <lacht> maar het is een stemvork. Het is een stemvork voor la... La. Mooi. Ja? Dat kan de melodie van Pert van bijvoorbeeld zijn. La, do, re, do, la, sol, la, mi, fa, mi, re, mi, la. En we krijgen hier meteen een compositie. Voilà. Maar de Tintinabuli-stem mag maar drie noten zingen als begeleiding: La, do, mi. Die drie. Oké. Okay. Dus dan hoor en daar moet je het dan mee doen. Ja, dan is het Tintinaboli-stem bijvoorbeeld... La, la, mi, mi. La, la, do, mi, do, la. Oké. Okay. Voilà, dat is het Tintinaboli-stem. Ja,
0: dus die drie noten komen altijd terug. Ja,
1: ja, en als je dan die twee op elkaar zet... Of zelfs bij fratres heb je twee melodiestemmen... Mm -hmm. En één Tintinaboli-stem. Dan heb je eigenlijk allemaal heel heldere partijen. Maar als je dat samensmijdt... Dan wringt dat soms een beetje. En dan heb je ook het gevoel dat er altijd iets meeklinkt. Alsof die klokjes meeklinken. En dat is echt heel bijzonder. En dat hoor je dus ook in Fratres. Dat was de goede, hè? Ja.
0: Nu moet ik wel toegeven, als ik hier naar luister, ik kan die verschillende stemmen wel niet onderscheiden.
1: Nee, maar ze zijn er wel, en ze 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 vringen en ze klinken. Uh, maar het is door die combinatie van die, die melodieën... ...en dan die tintinaboli, die heel beperkte noten mag mm -hmm. zijn... ...dat het zo typisch pert klinkt eigenlijk.
0: Ja, pertiaans.
1: Pertiaans, en een mooi woord.
0: Mm. Ik denk dat het al bestaat, maar oké. Okay.
1: Maar ook het hele idee van Fratres is eigenlijk heel simpel... ...qua opbouw, maar het zit mooi in elkaar. Dus eigenlijk heb je eerst een soort van melodie... ...en die wordt dan altijd opnieuw gespeeld... ...maar dan een, een, een stapje lager. Ja. En daardoor heb je ook het gevoel dat er altijd iets evolueert in Fratres, Want je herkent het precies... Maar het wordt dan lager gespeeld.
0: Nochtans er zijn wel mensen die vinden dat Bert zijn muziek zeer eentonig is. Daar ben je het dan niet mee eens. Ik ben
1: het er niet mee eens. Bijvoorbeeld uh, in die, die frater, hè? hoor je dus die, die melodie van... Plam, 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 plam. Dat is het eerste celletje. En dan komt er iets bij. Plam, 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 plam. En dan verder. Plam, 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 plam,
0: plam, 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 plam. Jij kent die partituur van buiten.
1: Ik heb ze hier bij mij liggen. Maar het zit zo goed in elkaar, Clara? Ja, maar jij
0: kan het gewoon bijna helemaal nazingen. Maar ik ben er jaloers op, hè. Dus oom... Had je dit willen schrijven? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, echt wel, echt wel. Is... Maar dit toont ook van iemand die dicht bij zichzelf staat. Ja. En daar ben ik misschien ook een beetje jaloers op. Iemand die... Wij allemaal, denk ik. Ja, iemand die zoveel tijd neemt voor zichzelf. Ik misschien moeten wij ook eens
0: vijf jaar naar een klooster gaan en ons gaan bezinnen.
1: Welke muziek zou daar uitkomen? Ja, iets mooi, denk ik. Iets tussen Pert en Dancing Queen.
0: <laughs> dat zou ik ook wel eens willen horen. Nochtans, you love it or you hate it. We zeiden het al, er zijn voorstanders, er zijn tegenstanders van Arvo Pert. Al heb ik wel het gevoel dat er nog altijd meer mensen in die eerste categorie zitten dan in die tweede. Er zijn concerten, waar ook ter wereld, verkopen meteen uit. Mm -hmm. um, iedereen wil daarbij zijn. En ik denk dan toch dat het ook iets te maken heeft met de tijd... Ja. In we leven, dat kan ook gewoon niet anders iedereen heeft het altijd druk, iedereen is altijd gestrest en deze muziek ja, dwingt je echt om, om stil te staan om, om tot jezelf te komen hij wordt soms ook een holy minimalist genoemd, iets wat hij zelf verschrikkelijk vindt, maar dat heilige dat religieuze zit er echt wel in maar dit is toch op een andere manier religieus of, of spiritueel, want Arvo Pert dwingt je om, niet om je te bekeren, maar om tot jezelf te komen toch?
1: Supermooi, Clara, ja? <laughs> ik zie je zo rustig worden en zo. Ja, ja. Nee, helemaal, helemaal waar Het klopt wat ik zeg, hè? Echt, ja, 100 procent. 110 procent okay. zelfs. Het is echt ontprikkeling in een wereld met veel te veel prikkels. Clara, Bert was geen grote babbelaar?
0: Nee, wij ook niet.
1: Jij wel, de komende 30 seconden. Want uh, jij mag Fratres samenvatten. Oh,
0: ik ga al heel blij zijn als ik het woord Tintinabulie uh, juist ga uitspreken. Was dat juist? Ja,
1: daar win je een seconde mee als je het juist okay. uitspreekt. Fratres okay. van Arvo Pert vertel er mij alles over in 3, 2, 1.
0: Uh, Fraterus betekent broeders of broederschap in het Latijn, een compositie van de Estse componist Arvo Pert, die nog altijd leeft. Het is een van zijn eerste werken in zijn nieuwe stijl, Tintinabuli, uh, wat dan weer Latijn is voor klokjes. Hij baseerde zich ervoor op minimal music uit Amerika, maar hij maakt er iets Pertiaans uh, van. De muziek klinkt bijna hypnotiserend, modern en oud tegelijk. Er bestaan ook heel veel verschillende versies van. Vindt Arvo Pert allemaal prima, uh, want de kracht zit in de noten, niet in de bezetting. Uh, het moet klinken zoals een grote handdoek, heeft hij ooit gezegd. Wat? Ja, handdoek? daar dacht ik ineens aan. Arvo Pert geeft bijna nooit interviews, maar hij heeft ooit gezegd dat zijn muziek eigenlijk als een soort van handdoek is om, om troost te bieden. Mooi. Ja, ik weet eigenlijk... Ik gebruik nooit een handdoek als ik aan het huilen ben of zo. Ja,
1: misschien moeten we dat beginnen doen. Ah, oké. Okay. Goeie samenvatting, Clara. Okay. Arvo Pert, Fratres 1977.
0: Ga jij mijn samenvatting nu nog eens samenvatten?
1: <laughs> nee, het is overleidelijk. <laughs> Uh, ik, ik, moet echt, ik moet eigenlijk meer een pert zijn in het leven. Ik moet veel... Tot de essentie ja. komen. Ja, dat is waar. Ik ben echt nog uh, pert 1.0. Ik zit <lacht> nog in de jaren 60. Misschien in... moet jij
0: nog eens naar een klooster gaan, Sander. Ja. Misschien moeten wij samen naar het klooster gaan. Ja. En samen naar fraters gaan luisteren daar.
1: Ja, maar de vraag is welke versie.
0: Ja, dat is een vraag voor jou.
1: De oorspronkelijke versie uit 1977 was voor strijkers en blazers quintet, uh, Maar ik zou toch gaan voor viool en piano. Die is een paar jaar later ontstaan... Mm -hmm. Uh, en bij Fratres denk ik aan violen en piano. Ik weet niet waarom, maar... Dat is, dat is voor jou, ja. ja. En dan vooral met de violisten en Kiko Myers, een Amerikaanse violiste. Want zij heeft ook Fratres al heel veel gespeeld. Onder andere ook in het Arvo Perts Centrum. Bestaat dat? Ja, dat is iets fantastisch. Heel uh, moderne architectuur in een dennenbos aan de kust.
0: In Estland. In Estland, nee, in ja. de
1: buurt van uh, Tallinn, in Laulasma.
0: Misschien moeten we daar eens naartoe, op bezinning. Ik ben daar nog nooit geweest, ik wil daar naartoe. Dus volgende keer... Eerst zullen we bij klassiek op locatie.
1: Oh. Goed idee. Ja, maar dan moet je het wel overperd hebben. Hè?
0: Ja, en dat is nu wel net een probleem, want ik heb voor de volgende keer al iets anders in ah. gedachten. Ja. Dan keren we een paar eeuwen terug in de tijd, want dan gaan we naar de barokperiode, een periode van overdaad. En dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van wat we vandaag hebben gedaan, want dan is het uh, more is more. Maar dat is voor de volgende keer.
1: Volgende keer bij Eerste Hulp bij klassiek.
0: Tot dan.